0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De grenzen gaan weer open en voorzichtig aan maken we plannen voor de zomervakantie. Net als vorig jaar. Maar de zomer van 2020 was de opmaat naar een tweede coronagolf in de herfst, zegt datajournalist Wouter van Loon. Inmiddels is er natuurlijk een vaccin. Maar is dat genoeg om een nieuwe piek te voorkomen? Wouter, jij houdt al sinds het begin van de coronacrisis de cijfers in de gaten hè, als datajournalist. In december uh, heb je hier nog gezeten bij ons, omdat we toen net een harde lockdown ingingen. En nu is het tegenovergestelde aan de hand, we mogen weer.
1: Jazeker, het kabinet heeft een versoepelingsplan opgesteld. En dat leek in het begin best wel ambitieus, dat er heel snel achter elkaar versoepeld zou kunnen worden. En dat is, nou, het is één keer uitgesteld, maar verder uh, lijkt dat versoepelingsplan best wel uh, goed uit te komen. Ja. En nou, de cijfers dalen echt heel hard. En nou, dat heeft het gevoel dat er ook steeds meer mogelijk is.
0: Ja, precies. En dat voelt voor heel veel mensen natuurlijk echt als een bevrijding. En uh, wat je net al zei, als je naar de cijfers kijkt, het is dus ook best een logisch moment om de lockdown op te heffen.
1: Uh, ja, dat, daar leek het um, anderhalve maand geleden nog helemaal niet naar. Toen was het in de ziekenhuizen echt nog extreem druk. Uh, maar heel snel daarna ja, begonnen uh, de ziekenhuisopnames te dalen. En nu zijn ziekenhuizen ook weer um, hun corona-afdelingen aan het sluiten. Dus nou, dat gaat echt heel snel nu.
0: Ja, en... Toch hè, doet het ook wel een beetje denken aan dezelfde periode vorig jaar, toen de zomer voor de deur stond. Goedenavond, stokbrood in een Frans dorpje, in een gondel in Venetië of zelfs op het strand van Curaçao. Vanaf morgen mogen we weer reizen. Optimisme alom, uh, het virus leek op zijn retour. Achteraf bleek dat natuurlijk niet zo. Hè? En het roept dus ook wel een beetje de vraag op van in hoeverre kan zoiets weer gebeuren?
1: Ja, dus destijds uh, dachten we misschien wel de tweede golf te kunnen voorkomen. En nou, nu is het misschien een beetje vergelijkbaar met de vierde golf. Daar hoorde ik hier en daar ook al wel mensen zeggen dat die vierde golf te voorkomen is. Maar vorig jaar is dat natuurlijk niet gelukt. Ik val maar met de deur in huis. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Wat
0: was een beetje de, de tijdlijn die daar aan vooraf ging? Hoe is de zomer
1: gegaan? Ja, dus de, nou, er werd langzaam meer mogelijk. Hè. Dus 1 juni was uh, toen de eerste grote versoepeling. En uh, op 1 juli ging dat verder. En toen gingen bijvoorbeeld de grenzen ook weer open. Gisteren liet de Franse minister van Toerisme weten... dat Nederlanders vanaf morgen weer welkom zijn. En vanmiddag meldde de Spaanse premier... dat de grens vervroegd open gaat vanaf 21 juni. Dus toen uh, kon je in het buitenland op vakantie. En uh, nou, daar hebben we ook best nog wel wat mensen gebruik van gemaakt... Dus je zag in augustus euh, zag je het aantal besmettingen al oplopen. Sinds de laatste persconferentie, nu bijna twee weken geleden... zijn de aantallen besmettingen, maar ook ziekenhuisopnamen verder toegenomen. En dat betekent dat het virus zich gestaag verspreidt.
0: Ja, eigenlijk is dat niet los te zien van de zomervakantie.
1: Nee, dus het idee is inderdaad dat die dat die opleving voor, en ook voor, voor een deel te maken heeft... met mensen die in het buitenland het virus hebben opgelopen... en het mee hebben genomen naar Nederland. De tweede coronagolf in Nederland is met name veroorzaakt door jongeren... die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest.
0: Ik benadruk dat natuurlijk zo... omdat die, die zomervakantie, zoals gezegd, weer voor de deur staat. Uh, we zijn nu een jaar verder... Hoe is het eigenlijk nu als je naar de cijfers kijkt? Is, is de druk bijvoorbeeld op de IC's vergelijkbaar uh, met toen?
1: Nee, dat niveau ligt nog wel wat hoger. Um, er liggen nu ongeveer 250 mensen op de IC met COVID. Uh, en vorig jaar rond dezelfde tijd waren dat er ongeveer 80. Dat heeft er ook wel mee te maken met uh, dat de daling later in het jaar is ingezet. Dus vorig jaar uh, begon dat al begin april. En nu was het pas de eerste week van mei dat het daadwerkelijk ging dalen. En aan de andere kant gaat die daling ook een stuk langzamer. En dat wil dus ook zeggen dat, we, dat het langer gaat duren voordat we echt op het dieptepunt komen. Dus bijvoorbeeld vorig jaar lagen in begin juli ongeveer twintig mensen op de IC. Nou, dat gaat nu waarschijnlijk wel wat langer duren voordat we op dat niveau zitten. Omdat het niveau nu nog steeds hoger is, maar ook omdat die daling langzamer gaat.
0: En wat kun je zeggen over het aantal besmettingen?
1: Ja, dat is wat lastiger, want dat proberen we natuurlijk vast te stellen aan de hand van uh, testen. Maar de afgelopen tijd is het testbeleid nogal regelmatig veranderd. Dus die cijfers zijn heel lastig met elkaar te vergelijken. Maar goed, je ziet ook dat die positieve tests nu wel flink aan het dalen zijn ten opzichte van een maand geleden.
0: Niet alles laat zich één op één vergelijken, dat is wel duidelijk. Maar een heel belangrijk verschil is natuurlijk... Het vaccin. Een jaar geleden wachtte de hele wereld erop en nu is het er. En ook in Nederland is het vaccineren aardig op stoom gekomen. Op hoeveel staat de teller nu?
1: Nou, in Nederland zijn er nu ongeveer 12 miljoen prikken gezet. Uh, met name onder ouderen, want daar begon natuurlijk de vaccinatiecampagne. En inmiddels hebben die vaak ook al een tweede prik gehad. En nu zijn er ook twintigers aan de beurt om een afspraak te maken. Nu is er wel een kleine vertraging in die uh, vaccinatiecampagne gekomen, want het was eigenlijk de bedoeling dat iedereen voor juli al een eerste prik zou moeten hebben gehad. Nou, dat gaat niet lukken, uh, maar het tempo zit er nu wel aardig in. Dus er worden nu ongeveer anderhalf miljoen prikken per week gegeven. Aan de andere kant, als we elke volwassen Nederlander die dat wil, daadwerkelijk volledig willen vaccineren, dus met twee prikken, dan zijn er ongeveer 24 miljoen prikken voor nodig. Dus wat dat betreft uh, zijn we ook nog wel eventjes bezig. Waarschijnlijk heeft elke Nederlander vol september een tweede prik gehad.
0: Ja, precies. Dus dat gaat goed.
1: Dat gaat goed nu, ja. En wat daarnaast ook wel, uh, je zou kunnen zeggen, een klein wonder is... is dat die vaccins zo enorm effectief zijn. Dus vorig jaar was het idee van... Nou, als ze een effectiviteit hebben van meer dan 50%, dan gaan we ze gebruiken... En we mogen ons al aardig in de handjes knijpen als ze 70% effectief zijn. Ja, er liggen nu gewoon meerdere vaccins die voor rond de 90% effectief zijn. Dus dat is echt, echt ver boven verwachting.
0: Ja, het is eigenlijk echt een groot succesverhaal wat dat betreft.
1: Ja, maar er zijn ook nog wel wat kanttekeningen te maken. Niet iedereen laat zich bijvoorbeeld vaccineren. En vorig jaar waren er daar echt wel zorgen over. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar september... Toen zei bijvoorbeeld nog 40% van de 25 tot 39-jarigen dat ze zich zouden laten vaccineren. Oftewel 60% niet. Als je naar het laatste onderzoek kijkt, dan is dat percentage gestegen tot 76%. En bijvoorbeeld bij 70 plussers is het percentage opgelopen tot 98%. Dus ja, dat zijn echt enorm hoge aantallen. Uh, en over de hele bevolking zegt nu 84% van de, uh, ja, van de volwassen Nederlanders dat ze zich zullen laten vaccineren. Dus die vaccinatiegraad die wordt waarschijnlijk in Nederland wel echt hoog. Aan de andere kant zeggen natuurlijk ook 15% van de mensen zich niet te zullen laten vaccineren. Ja. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
0: En daarbij weten we natuurlijk ook dat de effectiviteit van die vaccins niet 100% is.
1: Nee, dus dat zou willen zeggen dat die 10% die waarbij het vaccin niet helemaal goed werkt. Uh, plus 15% van de bevolking die zich niet laat vaccineren. Dan hou je ongeveer een kwart van de bevolking over uh, die bevattelijk blijft voor het virus. En ja, dat, dat blijft uiteindelijk afwachten uh, of dat aandeel klein genoeg is om het helemaal in de hand te houden.
0: En weten we trouwens inmiddels al iets over hoe lang die vaccinaties eigenlijk uh, werkzaam zullen blijven?
1: Nou, daar is eigenlijk nog niet zoveel over bekend, omdat die vaccins nog niet zo heel lang bestaan. Dus de vraag is ook, hoe lang houdt die bescherming aan? En moeten we misschien mensen over een tijdje uh, nog een keer een prik geven? Omdat de vaccins eigenlijk een beetje zijn uitgewerkt. Ja, dat is ook een van de onzekerheden richting, uh, richting de winter. Uh, dan is het al bijna een jaar geleden dat bijvoorbeeld uh, 80-plussers zijn gevaccineerd. Ja, is dat dan, werkt dat, dat vaccin dan nog of niet? Ja, daar weten we nog niet zoveel over.
0: En toen we begonnen te praten hè, over die vaccinaties, dacht ik, nou, misschien kunnen we de vlag wel, wel uithangen. Uh, als je er dan wat langer over hebt, dan blijkt dat toch ook een beetje, nou, toch in ieder geval te nuanceren. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over uh, allerlei varianten die er zijn ontstaan.
1: Ja, dat is ook nog een, een onzekerheid, zou je kunnen zeggen. Van sommige varianten blijkt uit de eerste onderzoeken al dat, dat de vaccins er net iets minder goed tegen werken. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de Delta variant, wordt die dan genoemd. Dat is de variant die iedereen kent als de Indiaanse variant. In uh, Groot-Brittannië is die al wat uh, breder aanwezig dan in Nederland. En daar is ook onderzoek uh, naar gedaan, van hoe goed werken de vaccins nou eigenlijk tegen deze variant. En bij de, de oude varianten, dus die nu ook in Nederland rondgaan, daar werkte een eerste prik al best al goed tegen. Uh, maar bij die Indiaanse variant is dat een stuk minder. En gelukkig is een tweede uh, dosis uh, bijna even goed. Uh, maar je ziet dus wel dat die varianten inderdaad soms door de barrière van die vaccins heen kunnen breken. En ja, ook dat blijft een vraag die, die open staat. En wat voor varianten komen er nog en hoe goed werkt het vaccin daartegen?
0: En... Um... He, als we dan weer even terugblikken naar een jaar geleden, de grenzen gingen weer open. Achteraf gezien heeft dus die Zuid-Europese variant toen een grote rol gespeeld bij de tweede golf. Kunnen we dan concluderen: reizen en varianten, dat gaat deze zomer ook weer voor problemen zorgen?
1: Het levert in elk geval wel een risico op. En dat risico is ook nog wel van. Iets andere aard dan vorig jaar. Omdat toen die varianten nog niet bijvoorbeeld heel veel besmettelijker waren. Of vaker door uh, vaccins heen braken. Die waren er toen überhaupt nog niet. Nu zijn die varianten wel van een iets andere orde. Tenminste sommige. Uh, dus bijvoorbeeld die Indiase variant. Um, en die komt in Nederland nu dus nog helemaal niet zo vaak voor. Uh, maar in sommige andere landen al wel. En ja, als je gaat reizen, dan is het natuurlijk altijd een risico dat je die varianten meeneemt.
0: Nou komt er nu ook een coronapaspoort aan. Hè? Uh, dat moet natuurlijk risico's gaan indammen. Wat is de status daarvan eigenlijk?
1: Um, ja, nou, er wordt nog uh, volop over onderhandeld. Uh, over welke voorwaarden dat uh, paspoort precies uh, moet voldoen. Maar in principe moet het in 1 juli er zijn. En dat is dan, uh, het wordt een paspoort genoemd. Maar eigenlijk in de praktijk is het een soort app. Waarop je een QR-code kunt laten zien. En nou, dan kunnen uh, bijvoorbeeld uh, de douane kan dan zien of je toegang tot het land mag krijgen. En die, uh, je kunt een QR-code krijgen door volledig te zijn gevaccineerd. Dus in de meeste gevallen twee keer een prik te hebben gehad. Maar dat kan ook met een negatieve pcr test Of als je de infectie al een keer hebt doorgemaakt en daarvan bent genezen. Dus de, dat zijn grofweg de mogelijkheden waarmee je uh, door Europa kunt reizen.
0: En... Um... We hadden het er net al eventjes over, hè? toch een belangrijke groep die uh, vorige zomer uh, ja, het, het virus mee terug heeft genomen naar Nederland zijn jonge mensen. Ja, we weten dat zij nog niet uh, gevaccineerd zullen zijn als de zomer van start gaat.
1: Ja, klopt. Dus zij zullen zich moeten, waarschijnlijk moeten laten testen voor ze naar een ander land gaan. Ja, en als je je laat testen, dan is het natuurlijk altijd nog het risico dat je het uh, virus toch oploopt in uh, het land waar je op vakantie bent. Want ja, zo'n PCR-test, die geldt alleen op het moment dat, je, dat die is afgenomen en natuurlijk niet daarna. Dus als je bijvoorbeeld naar Spanje gaat, dan moet je een PCR-test laten afnemen als je nog niet bent gevaccineerd. Maar als je uh, terugkomt, dan is dat dan in veel gevallen helemaal niet nodig. En ja, dat, dat brengt natuurlijk wel een zeker risico met zich mee. Dat zag je vorig jaar ook. Um, en dan is de vraag, ja, wat gebeurt er dan vorig jaar rond die tijd, maar dat bijvoorbeeld veel uh, introductieweken voor, voor studies of studenten die weer terugkwamen in hun studentenhuis. En ja, toen begon op die manier een nieuwe golf. Ja, dat zou natuurlijk ook voor komende zomer kunnen gebeuren.
0: Ja, precies. Dus uh, klopt het dan inderdaad dat, dat we ons het meest zorgen moeten maken... misschien over jongeren en, en andere mensen die nog geen vaccinatie hebben... Uh, die weer terug naar huis komen?
1: Ja, die lopen uiteindelijk het grootste risico natuurlijk.
0: Aan de andere kant hè, kan je zeggen, het is natuurlijk ook een beetje flauw om jongeren en dan in dit geval zelfs op voorhand de schuld te geven. Want zij hebben natuurlijk langs moeten wachten op een coronavaccinatie. Het doel was natuurlijk nou eenmaal het beschermen van ouderen en andere risicogroepen. En daarvan kan je zeggen, ja, dat is ook gewoon goed gelukt.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is heel goed gelukt. Dus uh, ja, we hebben de pech dat... Um het moment waarop de vaccinatiecampagne op stoom komt... dat komt net te laat voor de zomer. Uh, dus bijvoorbeeld, ik ben zelf uh, 30 en ik mag uh, 29 juli mijn eerste prik komen halen. Ja, voor mensen die nog wat jonger zijn dan ik... Uh, waar we het net over hadden, dus, uh, bijvoorbeeld studenten... Uh, ja, die, gaan dus, uh, die zijn dus pas in juli op zijn de beurt. Ja, dat is precies in de vakantieperiode. En uh, dat is wel een wat ongelukkige timing, zou je kunnen zeggen.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog dat stuwmeer, zoals dat altijd genoemd wordt, van uitgestelde zorg. Hoeveel uitgestelde zorg ja, staat er in de wacht, zeg maar?
1: Ja, nou, minister van Ark die heeft een, in een brief aan de Kamer geschreven dat, dat ze hoopt dat uh, die achterstanden nog dit jaar zijn weggewerkt. Maar er is niet iedereen zo zeker van dat dat inderdaad uh, nog haalbaar is. Dus onlangs heeft bijvoorbeeld onze collega Lisa van Lonkhuizen uitgezocht dat er nog een achterstand is van 350.000 uur operatietijd. Nou, en dat, dat klinkt in elk geval voor mij als een gigantisch getal... maar daar kan ik toch nog vrij weinig mee. En, nou, maar je moet je voorstellen dat als er 10% meer operatiecapaciteit is als normaal... dan duurt het alsnog twee jaar om dat helemaal weg te werken. En dat legt wel nog wat extra druk op de ziekenhuizen. En als je dus een kleiner golfje hebt met corona-opnames... Uh, zou dat ook al best wel grote gevolgen kunnen hebben... voor mensen die al een tijd zitten te wachten op een operatie of een andere behandeling.
0: Ja, dus dat is echt een enorme groep mensen eigenlijk die nu aan het wachten is.
1: Ja, en die dus ja, uiteindelijk ook afhankelijk zijn van hoe dat dit najaar nu precies gaat. He, dus uh, of er nog extra druk op de ziekenhuizen komt... omdat er toch nog een uh, coronagolfje komt... Maar het wordt dus best wel spannend hoe die plussen en minnen tegen elkaar gaan opwegen. Dus die vaccins die heel effectief zijn aan de ene kant. En aan de andere kant virusvarianten en onzekerheden... als dat we niet zo goed weten hoe lang die bescherming nu precies aanhoudt. En ja, dat kunnen we eigenlijk alleen maar afwachten.
0: En um, Wouter, het is natuurlijk een lastige vraag, maar je komt helaas niet onderuit... Kunnen we nou met een veilig gevoel op vakantie? Of misschien beter gezegd, wat moeten we daarvoor doen?
1: Ja, dat is nog wel een, uh, een lastige vraag. Kijk, allereerst die vaccins die werken heel goed. Maar het zou kunnen dat je toch nog besmet raakt. Tot nu toe weten we in elk geval dat je er niet heel ziek van wordt. Maar wat het voordeel daarvan is, omdat je er niet echt heel ziek van wordt... is het idee dat je bijvoorbeeld er niet van gaat hoesten... en daardoor wat moeilijker uh, ook echt virusdeeltjes gaat verspreiden... en daardoor dus andere mensen gaat aansteken... Uh, dus als je bent gevaccineerd, nou, dan kun je wel redelijk met een hart op vakantie. Ja, als je dat niet bent, uh, nou, dan is het in elk geval het advies om je goed aan de regels te houden van, uh, die, van het land waar je op vakantie bent.
0: Ja, precies. Dus uh, alle dingen die we inmiddels kunnen dromen. Geen handen schudden, handen wassen, misschien een mondkapje op, een beetje afstand houden. Al die zaken.
1: Ja, inderdaad.
0: En... Even vooruitkijkend, wanneer weten we welk effect deze versoepelingen... en uh, de aankomende zomer hebben gehad op uh, de verspreiding van het virus?
1: Ja, dus vorig jaar zagen we het aantal besmettingen al in augustus oplopen. En zag je dat wel serieuze vorm aannemen in september. Uh, dus nu hebben we, je zou kunnen zeggen, de wind mee, het wordt beter weer. En daardoor uh, kan het virus wat, wat minder goed tegen... Ja, in het najaar gaat het juist de andere kant op. Dus rond die tijd gaan we zien ja, hoe de plussen en minnen wat daar uiteindelijk uitkomt.
0: Maar als je goed oplet in augustus, kan je ook al wel wat detecteren.
1: Dat was vorig jaar in elk geval zo. Ja, ja, de omstandigheden zijn nu natuurlijk wat anders. Dus de vraag is of je het al zo snel kunt zien. Uh, maar in de loop van het najaar wordt daar wel wat meer over duidelijk inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, jij blijft in de gaten houden, neem ik aan. Zeker. Dankjewel, Wouter.
1: Dankjewel, Heertje.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Ruben Pest. Dit was Vandaag Morgen Weer.